0: Benoît Mouchard, bonjour. Bonjour Pierre. Nous sommes très heureux de, de vous accueillir aujourd'hui pour échanger autour de, de l'œuvre de, de Giro Taniguchi. Euh, donc Benoît Mouchard, vous êtes directeur éditorial de la partie bande dessinée de, de chez Casterman. Vous avez été directeur artistique du festival d'Angoulême de, de 2003 à, à 2013. Et euh, on va échanger donc aujourd'hui autour d'une œuvre majoritairement éditée par les éditions euh, Casterman qui est celle euh, du grand mangaka euh, Giro Taniguchi. Alors, Taniguchi, c'est un cas euh, un peu à part, je pense, dans, dans le manga et surtout dans, sa, dans la réception du manga en France à la fois parce qu'il a rendu le manga lisible par des gens qui peut-être ne lisaient non seulement pas de manga, mais aussi peut-être pas de bande dessinée tout court. Il, a touché, il fait partie de ces auteurs qui ont touché le lectorat hors bande dessinée en France. Et aussi parce qu'il a, on y reviendra bien sûr, probablement bénéficié en France et de façon plus générale dans l'Occident, mais je crois particulièrement en France, d'une réception qui n'a pas d'équivalent et surtout pas d'équivalent au Japon
1: lui-même. Oui, c'est un, un auteur très atypique euh, par sa réception, effectivement, en, en France. Au Japon, il est principalement connu pour euh, Le Gourmet solitaire, euh, qui est devenu une série télé euh, à très, très grand succès. Mais par exemple, euh, notre best-seller, euh, où on est à près de 400 000 exemplaires, qui est Quartier Lointain, euh, n'est pas un livre. Euh, c'est un livre euh, qui a une réputation, mais c'est pas un best-seller euh, comme, comme il l'est. Euh, en France, et la carrière de Taniguchi euh, est euh, effectivement très riche parce qu'il a fait vraiment tous les versants du manga, de la science-fiction, du western, du polar, du récit d'aventure, du récit intime, euh, des récits historiques. Euh, donc c'est un c'est un artisan du manga qui aura trouver euh, plusieurs euh, voies d'expression qui se sera cherchées, euh, beaucoup. Et euh, ce qui est étonnant, c'est que ce sont ces œuvres les plus intimes qui, euh, probablement, euh, ont eu le plus de résonance euh, en France. Et des œuvres qui sont, d'ailleurs, euh, particulièrement pour Quartier lointain, qui évoquent, finalement, euh, un phénomène très japonais qui, qui a été... Le sujet de, même de romans en France qui sont les, les évaporés, c'est-à-dire ces, ces personnes qui, euh, du jour au lendemain au Japon, euh, quittent tout euh, et refont leur vie sans laisser d'adresse, euh, etc. C'est aussi un des thèmes de, de quartier lointain. Euh, en plus, bien sûr, de la manière dont adultes ont fini par euh, poser un regard bienveillant sur ses propres parents en se disant que... Ils ne sont pas des, des divinités euh, bonnes ou mauvaises, mais euh, tout simplement euh, des, des êtres humains comme on peut l'être soi-même. Ça, c'est un grand moment de la vie, je pense. Euh, ça, ça raconte ça aussi, Cartier Lintin, donc c'est un thème universel, mais avec vraiment euh, des particularités très, très, très japonaises et qui, malgré le fait qu'elles soient euh, si régionales, on va dire, si, si, si locales, euh, ont beaucoup touché. Je pense qu'effectivement, ce qui a frappé tous les lecteurs de
0: Taniguchi, et comme vous le dites, donc de, de ses œuvres d'abord les plus connues, que sont la Muki Marche, que vous avez publiée en 1995, qui parait en France en 1995, et puis le quartier lointain en 2003, c'est l'émotion profonde qu'ont ressentie les lecteurs, dont tout le monde a noté ou a considéré qu'elle était une émotion finalement d'ordre littéraire. C'est-à-dire que le, le, ce qui était éprouvé euh, était quelque part dans une sorte de non-représentation, même s'il y a des images, mais c'est entre les images et entre les textes que Taniguchi produit son effet sur le lecteur.
1: Oui, l'Homme qui marche que vous évoquez qui est euh, la toute première bande dessinée euh, traduite en français avec Le Chien Blanco chez Casterman, effectivement euh, au milieu des années 90, c'est une bande dessinée contemplative. Alors, On a eu de la contemplation chez Casterman avec euh, Corto Maltese, par exemple, où il y a de longues séquences euh, de pensées intérieures que nous ne connaîtrons jamais. Euh, de mystère. Et <rire> eh bien il y a ça aussi dans l'homme qui marche mais avec beaucoup moins d'aventure puisque ça se passe vraiment dans dans le décor de la banlieue de Tokyo euh, avec euh, ce qui est exotique pour nous euh, qui vivons en France mais qui est totalement banal euh, pour euh, pour un pour un lecteur japonais euh, ça peut être euh, un poteau électrique euh, une boîte aux lettres euh, une piscine euh, euh, à ciel ouvert ou des choses comme ça mais voilà, c'est vrai que c'est tout, toute la mélancolie toute la profondeur aussi un peu euh, euh, mystérieuse de, de, de chacun d'entre nous que, que Tani Kouchi capte dans cette bande dessinée c'est une bande dessinée qui aura une influence aussi en France sur par exemple Fabrice Nau no. euh, j'avais organiser une rencontre lorsque j'étais à Angoulême entre Fabrice No, l'auteur du journal chez Ego Comics et Taniguchi. Et Fabrice No disait que beaucoup de séquences du journal qui se passe dans, pas très loin de Bordeaux, dans le, dans le pays basque, étaient vraiment directement influencées par, par l'Homme qui marche. Il y a des auteurs comme Muriel Barbery, par exemple, qui a, qui a notamment dit, que Le Clésio même a dit que Taniguchi était une une lecture importante pour lui. Euh, je crois que même à ce moment-là, pour la bande dessinée française, c'était étonnant, c'était c'était autre chose. Et c'est, pour autant, c'est c'est très atypique dans la production même de, de Taniguchi.
0: Voilà ce que je voulais vous dire. Que je pense que c'est important de peut-être d'évoquer de, deux de points quant à la carrière de Taniguchi, à la fois que il a d'abord une carrière finalement assez classique de dessinateur de, de manga qu'il évoque lui-même dans, dans Un zoo en hiver. L'initiation la, 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 par l'atelier, le travail fou qu'il faut produire au début. Et puis l'autre branche qui est le fait que ça devient assez tôt un lecteur de bande dessinée occidentale. Euh, et ce qui là, pour le coup, je pense, a beaucoup joué à la fois dans sa singularité sur le marché japonais et en même temps dans sa réception en France.
1: Oui, alors il a, il a effectivement beaucoup euh, lu euh, parce que, parce que les magazines Pilote, Métal hurlant, le journal Tintin, euh, euh, la revue à suivre et, et autres circulaient euh, dans le milieu de la bande dessinée au Japon. Il euh, y a même d'ailleurs des, des pages entières euh, du Chien Blanco qui viennent d'une aventure de Bernard Prince, le Port des Fous. Il y, a des, il y a des images qui rappellent quand même beaucoup Jonathan Cartland dans mmh. certains de ses westerns. Euh, Vittorio Giardino aussi. Euh, Sam Pezzo notamment. Euh, D'ailleurs, il y a eu un, un, une sorte d'incident diplomatique, parce que Vittorio Giardino euh, et, et Giro Taniguchi sont aussi rencontrés. Et euh, Giardino pensait faire une plaisanterie euh, aimable et a dit euh, « Je suis ravi de vous avoir rendu service. » Et Taniguchi ne savait pas si c'était euh, c'était... Euh, si c'était agréable ou pas, mais c'était vraiment une plaisanterie parce que Vittorio est un homme délicieux. Euh, mais oui, ça a été une influence. Et il faut dire aussi que le rapport à, à la copie au, au Japon n'est pas du tout le, le même que chez nous. C'est-à-dire que c'est comme, comme un artisan qui, qui, qui copie un chef-d'œuvre. pas c'est pas du plagiat. Hein. C'est une autre mentalité, évidemment. Et puis, euh, ça a eu une influence dans... Dans le découpage mais aussi comme vous le disiez dans, dans la manière de dessiner je pense que ça, ça a contribué au fait que le dessin de Taniguchi euh, soit compatible avec les yeux d'un lecteur francophone parce que on sentait bien que il euh, y avait un lien avec meubius aussi vous savez que les idéogrammes japonais de giro Taniguchi, giro qui est un prénom japonais les, les idéogrammes qu'il a choisi sont les mêmes que ceux de jean giro Giro, le, le non Giro. Donc, il a fait une petite. Ça, on ne peut pas le percevoir euh, chez nous, mais. Euh, et, et pour autant, c'est un vrai japonais, hein, même dans sa manière de, de produire. Vous le disiez, il a, dans un zoo univers, on le voit, il travaillait avec des assistants, euh, avec euh, une productivité très, très importante, euh, un rythme très régulier, euh, des dizaines de pages par semaine, puisqu'il faut remplir les pages des hebdomadaires ou des mensuels. Euh, et, et, et c'est vrai que je crois aussi que dans la toute la, les dernières rencontres que j'ai avec lui au japon euh, il avait le désir de faire un album entièrement seul mmh. sans assistant et il était très passionné par euh, lorenzo Matotti et il voulait faire un album en couleur directe euh, presque abstrait euh, vraisemblablement bon malheureusement il n'a pas eu le, le, le temps de, de, de se consacrer à ce projet mais euh, donc il était euh, il était en évolution permanente et très 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 regardeur très lecteur de, de bande dessinée occidentale euh, voilà avec un point aussi qui, qui je pense parce que
0: autant et surtout maintenant que le, le le manga, depuis une vingtaine d'années, euh, connaît véritablement en France cette massification, même s'il était introduit bien avant, euh, dès le milieu des années 80. Il euh, y, y a cette dimension de très, très grands récits, effectivement, qu'il a aussi produit. Et je pense que l'une des choses assez étranges qu'il a, qui fait aussi son succès, c'est la capacité sur le récit court qui est vraiment un équivalent de la nouvelle oui. et qui n'a pas... Il y a des pratiques dans la modernité franco-belge, mais elle est assez rare, finalement, surtout avec l'extinction le, plus ou moins des, des revues, des revues de non-documentaires. Non euh, et effectivement, euh, c'est important, je pense, c'est le côté de la dimension de la nouvelle qui réussit particulièrement bien, que ce soit pour le coup, soit l'homme qui marche, mais même l'homme du Caucase, euh, qui est vraiment une série de nouvelles dont certaines sont tout à fait incroyables et qui ont le même fonctionnement que la nouvelle littéraire avec d'une chute, avec une, une espèce d'installation très rapide des choses. Et ça, c'est est-ce que c'est aussi ça une pratique pour le coup liée à la parution presse euh, au, oui. au Japon, et, mais qui effectivement fait la, la force de Taniguchi.
1: Oui, et je ne crois pas me tromper en disant que certaines de ces histoires sont parues dans des revues qui n'étaient pas forcément des revues de bande dessinée, mais des revues littéraires, euh, parce que c'est beaucoup plus euh, pour eux. Pour, pour certaines revues, enfin, le, le manga est vraiment un moyen d'expression euh, euh, presque égal à, à la littérature, je veux dire, dans les journaux. Hein. Donc, vous pouvez avoir euh, effectivement euh, presque des articles aussi. Euh, bah, enfin, maintenant, c'est le cas chez nous, hein, mais sous forme de manga. Donc, euh, oui, je pense que, que Taniguchi, euh, qui est aussi évidemment un, un spectateur des films de, de, de Ozu, hein, aussi, hein, donc forcément, ça. Ça a compté, et, et aussi un grand lecteur euh, des grands classiques de la littérature japonaise de la fin du 19e, début 20e, auquel il rend hommage dans, dans cette très grande mmh. série de livres qu'on va rééditer euh, au temps de Bochan très prochainement, euh, dans une traduction euh, révisée euh, avec des nouvelles couvertures. Et je crois que c'était probablement. Euh, L'une de ses œuvres préférées. Euh, et je, je suis très impatient qu'on puisse la redécouvrir euh, et la relire euh, entièrement. Pe Peut-être que et vous
0: pouvez qu un fait... peu euh, préciser le, le, de quoi il s'agit. Ton de Bochan, qui est effectivement une, une série très importante et qui est le, à la fois le portrait d'un écrivain, d'un créateur, donc comme lui, mais surtout d'une époque très particulière qui est celle de l'Armégie.
1: Comment décrire C'est assez compliqué de, de, la, de résumer, mais euh, c'est à la fois une histoire littéraire et, et en même temps une, 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 vraie, euh, une vraie fiction, presque d'une certaine manière. Euh, mais c'est une, une approche, d'ailleurs, que je ne vois pas d'équivalent ni dans la bande Disney américaine, ni dans la bande Disney euh, francophone de, de cette volonté de de restituer dans tous les détails de la vie quotidienne euh, l'existence de, oui, de, de personnes qui se consacrent à la littérature. Euh, c'est assez, assez euh, inédit, je pense, en bande dessinée. c'est pas très loin de L'Homme qui marche, dont on parlait d'une certaine manière, parce que c'est vraiment l'aventure intérieure qui, qui compte le plus. Et je pense qu'il réussit une chose, que même les films qui parlent de littérature Sauf peut-être par exemple un film comme Un ange à ma table de Jane Campion, mais c'est assez rare les, 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 les films ou les livres sur, de fiction sur les artistes qui, qui, qui réussissent à traduire ce qu'est la création littéraire ou artistique. Et, et autant de Bochan y parvient vraiment magnifiquement. C'est un chef-d'œuvre, vraiment. C'est probablement le chef-d'œuvre méconnu en France de, de Taniguchi.
0: Oui, tout à fait. Et, et qui aussi, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce qu'on comprend aussi en lisant Taniguchi, c'est qu'il s'intéresse là à l'ère magique le premier moment de modernisation du Japon. Mais finalement, son œuvre est aussi une œuvre qui ne cesse d'évoquer, puisqu'il est né en 1947, euh, Jiro Taniguchi. Donc, il est vraiment un enfant euh, du miracle économique, du Japon d'après-guerre, qui, euh, on va dire, explose après les Jeux olympiques de 1964. Euh, et, et dans son œuvre, en fait, elle a un côté aussi très japonais par ce côté-là. On y a beaucoup de figures, la figure du salarié euh, qui s'épuise à la tâche et se rend compte que sa vie n'a pas grand intérêt, euh, mais aussi toute Donc, la question gourmet solitaire ouais. exactement. Et puis toute la question du rapport euh, entre un Japon euh, qui serait traditionnel et puis un Japon hyper urbain. Et ça, c'est très présent chez lui. C'est-à-dire qu'à la fois, ce sont des gens qui déambulent en ville et en même temps, la nature est souvent et les animaux très présents chez Taniguchi.
1: Oui, le lien à la nature et aux animaux est vraiment très fort. Oui, euh, on, on évoquait vous, tout à l'heure. Euh rapidement le chien Blanco mmh. euh, qui est un peu un récit à la à la Jack London un peu ou à la Curewood et euh, il y a des récits de vie quotidienne avec ce lien de, de ce lien avec, euh, avec l'animal et avec, euh, avec la nature qui est, qui est très fort, très émouvant oui. il il a aussi pas des, c'est très singulier. Je, je pense que je vois pas non plus tellement d'équivalent dans la bande dessinée internationale d'aventure de, de, intérieure en fait. C'est-à-dire comment est-ce que en tant qu'individu on est relié au cosmos Et le cosmos, ça commence par ce qui a le plus proche. Hein, c'est le jardin, c'est effectivement le, le, le chat domestique ou, ou le chien, quoi. C'est pas seulement, mais ça peut aussi, c'est pas chez Casterman, mais peu importe. Ça peut aussi être le fait de gravir des montagnes, euh, par exemple, hein, puisque le sommet des dieux oui. est, est aussi un chef-d'œuvre,
0: oui. Et puis aussi, voilà qui est pour le coup à l'inverse de botchan on va dire de la grande série d'aventures euh, et qui elle aussi a rencontré un lectorat, je pense, très au-delà. Euh, du lectorat bande dessinée euh, classique, oui. euh, puisqu'il y a beaucoup de. de pour beaucoup, c'est le grand livre sur la montagne. <rire> euh, c'est devenu le sommet des dieux, euh, alors que c'est pourtant aussi une littérature très, très existante par ailleurs. Peut-être juste pour, euh, pour finir, d'un point de vue un peu plus euh, euh, technique, si l'on veut, ce qui est intéressant, et euh, pourriez-vous nous dire quelques mots que je sois justement dans, dans L'Homme qui marche ou dans quartier lointain, euh, ce que vous dites de la, la contemplation de la vie intérieure passe beaucoup quand même par la construction des pages. Ça parle le, et qui, elle, est aussi articulée avec le manga, c'est-à-dire sur la façon dont sont agencées la narration euh, par euh, la succession des cases dans la, dans la page euh, qui, elle-même, hérite beaucoup de la culture euh, manga, euh, mais euh, injectée dans autre chose que de la narration d'aventure et d'action.
1: C'est intéressant ce que vous soulignez parce que, paradoxalement, euh, les bandes dessinées les plus connues de Taniguchi sont remontées puisqu'elles sont présentées dans le sens de lecture occidentale. Et il faut savoir que Jiro Taniguchi euh, comprenait bien euh, que c'était aussi utile euh, qu'une version doublée pour un film. C'est-à-dire que ça permettait un accès euh, immédiat à, à, à son œuvre. Pour un, pour un lecteur qui n'était pas habitué à lire en, en sens de lecture japonais. Mais c'était un regret, parce que pour lui, ces compositions de pages avaient été conçues, pensées, pour être dans le sens de lecture japonais. Et on a décidé, euh, avec euh, l'ayant droit de Monsieur Taniguchi, de commencer à publier, en parallèle des éditions qui existent déjà, une collection qui permettra au public français de redécouvrir justement ces pages, dans leur sens de lecture originale, euh, parce que c'est comme ça que, que Monsieur Taniguchi les avait, euh, les avait euh, imaginés. Et euh, cette manière, effectivement, d'agencer euh, les silences, d'agencer euh, euh, presque l'immobilité euh, dans, dans la page... Euh, euh, est à redécouvrir et je pense qu'on peut lire et relire et redécouvrir à chaque fois des choses différentes en, en lisant l'œuvre de Taniguchi. Néanmoins, même si Monsieur Taniguchi effectivement préférait, euh, je dis Monsieur Taniguchi toujours, c'est une habitude que j'ai pris, euh, euh, préférait le sens de lecture japonais, euh, la décision éditoriale de Casterman euh, au début des, enfin au milieu des années 90, qui a été poursuivie ensuite. De, de le publier en sens de lecture euh, occidentale et dans des collections euh, où étaient réunis d'autres euh, romans graphiques comme Blankets de Craig Thompson ou d'autres, je pense que ça a permis une réception qui euh, permettait à un lecteur peut-être allergique et à la bande dessinée et au manga de s'intéresser euh, aux livres de Taniguchi. Parce que il... il ils apparaissaient comme étant, euh, finalement, des objets plus littéraires. Tout à fait. Euh, et et le, le, la collection écriture a été aussi un pivot euh, euh, important. Un, 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 un tel score pour, pour une bande dessinée euh, intimiste, je sais, on est à plus de, plus de 400 000 exemplaires maintenant sur quartier lointain, euh, c'est vraiment exceptionnel. Hein, c est, c est... Et je, je pense compte tenu du fait que Quartier lointain est un vrai succès en France et pas ailleurs, que c'est aussi la manière dont il a été édité, donc bravo à, à Nadia Gibert et à Benoît Peters qui et à Frédéric Boilet, pardon Frédéric Boilet, qui est aussi le traducteur adaptateur euh, de, de Quartier lointain, et, et Frédéric Boilet a eu un rôle aussi très très important euh, de, de lien euh, entre euh, Tani Gouchi et les lecteurs français. Frédéric Boilet qui est lui-même auteur de de bande dessinée,
0: ouais. et je me permets justement aussi de, de, de renvoyer pour le coup au très beau livre d'échange entre Benoît Peters et Giro Taniguchi chez Casterman, qui est l'homme qui dessine et qui permet justement là de retrouver l'ensemble de son parcours euh, et d'avoir de, de, des échanges tout à fait passionnants à, à ce sujet. Benoît ouais. Mouchard, merci beaucoup euh, pour cette évocation beaucoup, de, de Giro Et puis écoutez, au plaisir de, de vous revoir à très bientôt. Au revoir, merci, au revoir.